0: Herr Schmidt, zur Nacht gehört natürlich die Dunkelheit und wenn wir uns umschauen, haben wir das Gefühl, es ist alles schwarz. Aber wenn Sie empfindliche optische Geräte nehmen und in den Himmel schauen, können Sie alle möglichen Farben entdecken. In Wirklichkeit ist der Himmel bunt. Er ist nur für unsere Wahrnehmung schwarz und dunkel, denn wir haben... Die Farbwahrnehmung nur für den Tag, um möglichst kontrastreich mein ganzes Spektrum wahrnehmen zu können. Und die müssen nachts runtergeschaltet werden, weil zu wenig Licht kommt, um die zu aktivieren. Ja, aber Herr Professor, gerade in der Nacht, wo es dunkel ist, war es doch so schön, wenn ich was sehen darf. Das hätte den Vorteil, a, rumpfe ich nicht über jeden Ast drüber, wenn ich durch den Wald gehe. Und b, ich habe ja wegen der Angst der Schmidt hat für die Nacht tolle Ohren. Der Schmidt hat auch immer noch eine Wahrnehmung von den Gestalten, die man sieht. Und denken Sie dabei immer, eigentlich leuchtet über Ihnen ein bunter Himmel. Vielleicht. Wann soll ich das machen? Sie können jetzt zum Beispiel losgehen. Herr Professor, jetzt ist aber dunkel. Ja, und jetzt können Sie Ihre Erfahrungen machen.
1: Heit in der Freizeit, die Erforschung der Nacht. Welches Tier hört man nach der Dämmerung? Was spürt man nachts im bayerischen Wald? Und was sieht man, wenn man Denkmäler gezielt bei Dunkelheit besucht? Zum Beispiel Schloss Neuschwanstein. Und vor der Nacht ist der Tag, also müssen wir nur ein bisschen warten. Und äh, das ist ein guter Platz, also die, die Felsen. Für den Uhu? Ja.
2: Das ist ein Paradies. Die Magerrasenflächen da drüben, also die Flächen auf den Felsen, ja. die aussehen wie Wiese. Die hohen Felsen mit den ganzen Simsen, den Höhlen. Das ist perfekt. Das ist die größte Eule der Welt und die muss sich verstecken vor allen anderen Vögeln. Weil wenn die entdeckt wird, dann fangen die Vögel an zu schimpfen. Die hassen den. Und deswegen ist der auch so gut getarnt und sitzt halt irgendwo richtig versteckt in den Felsen oder tagsüber in diesen Nadelbäumen. Such einfach mal so einen waagerechten Ast.
1: Einen waagerechten Ast? Ja gut, das macht natürlich Sinn. Weil auch am senkrechten sitzt ist ja wahnsinnig schön. Ja,
2: halt so schräg ist auch nicht so optimal. Ja,
1: stimmt. Die Franziska Jäger ist die Gebietsbetreuerin der Weltenburger Enge. Also die Frau, die dafür sorgt, dass eines der ältesten Naturschutzgebiete Bayerns gepflegt wird und die Brutplätze der seltenen Vögel erhalten bleiben. Ich habe ein. Nein. Doch? Ernsthaft. Ja, Oder ist das ein. Nein? Das ist eine Wurzel. Es ist eine Wurzel, es hilft nichts.
2: Also es ist täuschend ähnlich immer. Weil die sind so gut getarnt. Wenn er brütet, ist es genau da, wo er geschützt ist. Also wo auch die Jungen geschützt sind.
1: Da baut er sein Nest.
2: Der baut kein Nest. Der schart so eine Mulde.
1: Der legt das Ei auf den nackerten Boden, oder wie? Genau. Das ist doch saukalt für das Ei.
2: Aber dafür macht das Weibchen ganz tolle Sachen. Rupft sich hier den Rupfungsfleck frei und hat die Füße auch mit Federn und kuschelt sich richtig drauf. Die haben 41 Grad Körpertemperatur.
1: Damit die mit direkt genau. an das Ei geht. Genau. Vor zehn Jahren brütete nur ein Uhu-Paar hier, hoch über der Donau. Mittlerweile sind es vier. Sie am Tag zu sehen, ja, so gut wie ausgeschlossen. Aber nach Sonnenuntergang, da sollen sie sich zu erkennen geben. Durch die Nacht begleitet uns Professor Ernst-Peter Fischer. Er ist Physiker, Biologe und Wissenschaftshistoriker. Er erklärt in seinen Büchern auch Naturphänomene der Dunkelheit.
0: Der Mensch orientiert sich vor allen Dingen mit den Ohren in der Dunkelheit. Wir müssen nachts immer bereit sein, auch das kleinste Geräusch zu hören, um uns zu orientieren. Braucht da jemand unsere Hilfe oder bedroht uns da jemand? Und vor allen Dingen können wir mit den Ohren genau lokalisieren, ob etwas hinter uns ist. Und wenn es das ist, dann bekommen wir etwas Angst. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne alleine, im Bett nicht, zu Hause nicht und im Wald erst recht nicht. Aber wir orientieren uns vor allen Dingen akustisch. War natürlich auch ganz schön, wenn man so eine laue Sommernacht hätte eigentlich. Nee, nee
2: wenn man Wir brauchen eine Winternacht. Und zwar richtig kalt, so wie jetzt. Nur im Winter, wenn dunkel ist, wenn es kalt ist, da kann man den Uhu hören. Weil er braucht im Winter ein neues Revier, sucht sich einen Partner, um sich fortzupflanzen und die Jungen groß zu ziehen.
1: Der macht die Balz im Winter, wenn's so ist. wenn es so ist. heute
2: ist. Winter haben, hat der Frühling. Winter haben, ist für den Frühling? Da ist er aktiv. An den Felsen sitzt er dann und ruft, bis das Weibchen antwortet. Es ist ja ein
1: nachtaktives Tier, gell?
2: Ja, die Uhus haben ja diese großen, orangenen Augen. Und damit sieht der perfekt. Alle Nachtvögel haben ja die Augen nach vorn, damit sie geschärft sehen können. Und dann können die fliegen und können jagen.
1: Und dabei hinterlassen sie Spuren. Oh. Riecht streng. Was ist das?
2: Das sind Gewölle. Du kennst das von Katzen vielleicht.
1: Katzengewölle kenne ich ja.
2: Und das kommt vom Uhu. Wenn du hier genau schaust, siehst du ich die ganz so kleinen wie. Knöchelchen ja. oder hier die dunklen Federn kommen noch von der Taube.
1: Da kontrolliert er, auch, was der so frisst.
2: Genau. Im vorderen Bereich der Uhu, der frisst ganz viel Ratten zum Beispiel. Im mittleren Bereich, der hat ganz viel Igel dabei. Siehst du die ganzen Stacheln?
1: Während die anderen schlafen, ist er am Jung. Er aktiv.
2: Mal schauen, für was wir hören heute.
1: Ja, und zu so einer Wanderung zum König der Nacht können sie sich auch einfach anmelden. Auch bei der Dokumentation der Uhus kann man mithelfen.
2: Wir sagen dazu Uhu-Verhören, dass wir halt genau sagen können, im Donau und im Altmühltal ruft der und der zu der und der Uhrzeit. Wir wissen dann genau, wo wir dann irgendwann mal schauen müssen, wo auch Junge sind.
1: Dann warten wir jetzt einfach.
2: Am besten hört man es, wenn es richtig windstill ist. Das ist jetzt? Das war ein
1: Waldkauz.
2: Der wird immer gespielt in Gruselfilmen. So groß ungefähr. Ja. Und hat ganz schwarze Augen. Sieht von der Farbe ähnlich aus wie der Uhu. Deswegen verwechseln den ganz viele. Aber der Uhu hat richtig orangene Augen und der hat... Schwarze Augen.
1: Brauchen wir den Waldkauz? Den
2: brauchen wir ja, unbedingt, 18.10 Uhr.
1: 18.10 Uhr. Ist aber auch nachtaktiv.
2: Ja. Der wird auch gefressen vom Uhu.
1: Der natürliche Feind vom Waldkauz ist der Uhu.
2: Genau. Also der Uhu, der frisst ja die Vögel, die irgendwo sitzen und jetzt eigentlich schlafen, wenn die sich bewegen und Geräusch machen, das hört der Uhu. Genauso ist es auch beim Waldkauz. Der frisst halt die kleineren Vögel, aber der Uhu frisst den Waldkauz.
1: Dass der das so regelmäßig macht.
2: Wenn der ungefähr alle sechs Sekunden ja. ruft, dann ist Hauptbalzzeit. Zeit. Wenn er ein Weibchen hat, dann paart er sich da. Da der zweite. Und die ganz tiefen. Sind die Männchen und die Höheren die rufen ja gleich, ist das Weibchen.
1: Also da war das erste Weibchen und das ist ein Männchen. Genau. Und ist er schon kurz davor oder geht es schon gleich los? Oder?
2: Sehen wir mal die Sekunden. Warte mal. Eins, zwei, drei, drei, drei vier, fünf, fünf sechs, sechs,
3: sieben, acht. Ein oh, oh.
1: bisschen lauter noch. Ja. Oh ja, vielleicht muss er noch duschen vorher. Mit dem Bissel Buhu springen die Däumen schon an, oder wie?
2: Genau. Und die rufen jetzt und dann fliegen sie los zum Jagen. Und dann? Dann ist Ruhe. Dann hört man sie nicht mehr. Genau.
1: Heute paart er sich wohl nimmer. Zwei Stunden nach Sonnenuntergang sind die Balzrufe verklungen. Klösterl.
2: Aha. Ja. Das ist eine alte Einsiedelei von 1454 so alt mit einer einzigartigen Höhlenkirche
1: ein mystischer Ort, hä?
0: Im Mittelalter wurde die Nacht oft als Bestrafung für die Menschen angesehen. Und die Menschen haben darauf reagiert, indem sie Fabelgestalten erfunden haben. Werwölfe, die in der Nacht gekommen sind, vor denen man Angst haben musste. Da steckt wahrscheinlich die Fähigkeit des Menschen zur Gestaltwahrnehmung. Sobald man irgendwo einen Schatten in einem dunklen Wald sieht, hat man das Gefühl, da ist jemand, er ist eine Gestalt. Und früher wurden Verbrechen, die in der Dunkelheit begangen sind, besonders schwer bestraft weil man einfach den Leuten mehr Sicherheit geben wollte. Es war schon leichter möglich, in der Nacht einzubrechen und jemanden zu überfallen und dann zu verschwinden, sodass insgesamt die Nacht eine Zeit lang den Eindruck der Angst erweckte.
1: Das stimmt schon hier, wolltest du dich jetzt mit der Eva Pöschel treffen? Die Jägerin und Wanderführerin mag die Nacht und hat mir einen schaurigen Ausflug im Lamawinkel im Bohrischen Wald versprochen. Wenn's nur schon da war. Max, hm. richtig? Ah, Eva, servus. Wir von Gut dann. Das Funkler, ja. Na
4: da komm. Ja.
1: Das ist ja schon eine besondere Nacht, durch die du mich heute führst, glaube ich. Gell? Ja,
4: das ist eine Rauhnacht. Da ist das Tor zur Anderswelt offen. Da kommen die Geister immer um und holen sie die verlorenen Zähne Oder rächen sie an die Menschen, weil sie vom alten Glauben abgekommen sind.
1: Alles klar. Mhm. Und wie viele Führungen machst du da? Also sagst du eine im Jahr, weil dann kommt eh keiner mehr? Oder? Nein,
4: nein, wir machen schon ein paar Führungen im Jahr. Ja? Über die Zeit, wo die Rauhnacht sind, das ist genau über das Jahr von Heiligen. Abend bis zum Heiligen Drei König. Da sind die schlimmsten zwei Graunacht in der Zeit.
1: Die schlimmsten Rauhnächte in der Zeit?
4: Genau. Natürlich hast du unter dem Jahr auch noch ein paar die Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai. Und Nikolausnacht. Wir haben hier einen wunderschönen Waldbauernsteig. Der ist gemütlich und schön anzuschauen und in jeder Jahreszeit ganz interessant. Wo Einöd die leben hier vom Holz und die Frauen bewirtschaften ihre Gaststuben. Da gibt es eine Wärme und der kalte Brotzeit, Kaffee und Kuchen. Es ist ein freundlicher, gemütlicher Winterwanderweg, aber nachts ist hier
1: stark.
4: brennt kaum ein Licht. Es ist ruhig. Man, I'm just tired and I'm holding with myself. Hey there, Baby. I could use just a little help. You can't start a
1: fire. Can't start a fight. Unterwelt ist ja das Anleben als Nachts, gell? Aber wir haben ja Tiere auch noch, gell? Ja,
4: natürlich. Du hast bei uns den Wolf, den Luchs, das Rotwild, das warnt ja. man über die tschechische Grenze. Ja, gut,
1: aber Rotwild, da hätte ich jetzt weniger Wolf.
4: Der schleicht, sich der schleicht sich. Ich
1: weiß jetzt nicht, Immer der Tief, gell?
4: Lux, der hat auch viel zu viel Angst, als er mhm. zu Tür kommt. Mhm. Aber ein bisschen gefährlich ist, wenn die Wulze unterwegs sind. Eine Bache mit ihren Frischlingen, die will ja ihre Jungen schützen.
1: Klar.
4: Und wenn du das sehr ja. nicht sägst, bleibst du stehen und ziehst sie zurück. Ganz stark. Dass du dich nicht bemerkt. Du wenn du manchmal im Wald unterwegs bist und schmeckst den Maggi-Duft, dann warst weißt du einen Wulzau in der Naht.
1: Wulzau riecht nach, nach Magi. Genau. Also wenn ich Maggi rührt, dann weiß ich, es ist in der Nähe oder war gerade da.
4: Genau. Dann ist ein rote Wulz unterwegs gewesen.
1: Maggi. Maggi. Gibt es ja schon auch so ganz gruselige Geschichten. Also wir haben uns früher immer so Gruselgeschichten erzählt.
4: Es gibt Plätze und Gegenden hier. Da traut man sich nicht hingehen, da gruselt es einem. Es war einmal tatsächlich ein Klarhäusler von der Frau der ist spät heimgekommen. Auf halber Höhe hat er das Hexentreiben schon gesehen. Ja, um Gottes Willen, mein Oide, hat er gesagt. Und das Weib dreht sich um und steißt ihm in sein vor Schreck Mund sein Besenstiel ein. Der hat ein paar Stunden nichts mehr sagen können und uns mal nicht mehr zugebracht. Dann gibt es noch die Truth, eine grüne, greisliche Fratzen. Das ist ein böser Geist. Der sitzt sie. Eine in einem Monaleid ein oder ein weiberleid und die nimmt er dann als Werkzeug und die schleichen sie zu einem Schlafenden, sitzen sie rittlings drauf und würgen ihm wie sie am Herrn und singen vergeht. Aber es geht ja noch weiter, Max. Na, ehrlich? Ja, ja, es gibt noch mehr. Die, wo die Jagd, die sind die, die wollen die mitreißen durch Bisch und Beim, die wollen die an die Horde wischen und am nächsten Tag sie die irgendwo wieder. Zerkratzt und zerschunden, manchmal sogar so weit weg, dass niemand nicht einmal mehr deine Sprache versteht.
1: Und wann machen die das?
4: In die zwei Zweifrauenacht. Da wo die Tore der Anderswelt offenstehen. Da wo sie umkommen dürfen, weil es Rache nehmen wollen an die Menschen. Weil sie nicht mehr an sie glaubt haben. Und weil sie die ganzen verlorenen Seelen einsammeln wollen.
1: Gut, dann ähm Weißt du was? was?
4: Das probier wir jetzt mal aus.
1: Das so Licht ist schon äh, was äh, gewandt in der Nacht, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich. Jetzt haben wir's.
4: Magst du einen Bäumer Tee?
1: Ein Tee, ja, gerne. Wenn sie
4: einen
1: ein einen Schnaps trinken, wenn es war. Komm schon. Ich bin nur gerade ein bisschen. Ja, ja. <lacht> Gut, mit der Eva können sie im Winter auch zum Maskenschnitzer von Lahm wandern, dem Matthias Seidel. Unterwegs erzählt sie von der Rauhnacht und am Ende erreicht man ein Lagerfeuer beim Matthias. Man bekommt auf den Schreckchen einen Glühwein und darf sich ohne Grusel all die Masken anschauen. Gefährlich wird's erst wieder, wenn die in Lahm ihre Rauhnacht feiern, wenn die Hexen um die 500 Jahre alte Linde tanzen und die wilde Jagd kommt.
0: Die Hirnentwicklung des Menschen ist wesentlich durch das Feuer beeinflusst worden. Man konnte jetzt Fleisch braten, dadurch viel besser essen. Und diese Ernährung hat viel mehr Proteine gebracht, die das Nervengewebe gut brauchen konnte. Aber wichtiger ist... Um so ein Lagerfeuer konnte man sich zusammensetzen. Man hatte Zeit, man hatte Musen, man konnte anfangen, miteinander zu reden, um der Dunkelheit zu entkommen und sich dabei auch die Angst vor der Dunkelheit wegzureden.
1: Erlich gesagt, bin ich ja ganz froh, dass wir das Licht erfunden haben. Weil wenn es zu so dunkel ist, schob nicht. Gerade in der Nacht. Aber Licht ist ja nicht gleich Licht. <Sie> Mit. Ja. Diese Strahler, die Neuschwanstein, das Märchenschloss von König Ludwig II. anleuchten, haben zwei Männer aus dem kleinen bayerischen Ort Pfülz geplant. In Schwangau habe ich die Lichtingenieure Walter Bamberger, also der Senior, und Michael, seinen Sohn, getroffen. Was die alles schon beleuchtet haben, die Dresdner Frauenkirche. Das Kloster Eberbach in Hessen, die steinerne Brücke in Ringsburg. oder ganz modern das Ozeaneum in Stralsund. Also, Hohnschwanger ist gelb, Neuschwanstein ist weiß.
3: Vorher hat Neuschwanstein fast genauso ausgeschaut.
1: War ja auch so gelb,
3: gell? Ja, ja. richtig. Das ist heute halt eine alte Beleuchtung. Das ist ein relativ platt vielleicht. Das ist eine Bühnenkulisse. Eine Bühnenkulisse. Und bei euch ist. fast wie wenn ein Zuckerbäcker das Ding gebaut hätte. So. Alle Kanten ganz scharf. Das schaut ja irgendwie auch anders aus, plastischer. Das war unsere große Absicht. Und das Weiß haben wir deswegen gewählt, weil der König Ludwig ja ganz bewusst einen weißen Stein ausgesucht hat. Aber ist ja klar, dass man sozusagen den Gedanken weiterspielt von ihm. In die Nacht, nein. Genau. Richtig. Und wenn der König Ludwig noch leben würde, dann hätte er von uns das so verlangt. Hätte er schon gemacht? Ja, ja. absolut.
1: Jetzt ist es mit dem Licht ja schon so eine Sache, wegen Lichtverschmutzung genau. und Insekten. Die Insekten reagieren ganz stark auf das ultraviolette Licht und auf das blaue Licht. Und wir haben kein keinen Anteil in dem Licht drin und ganz wenig blaues Licht. Das zweite ist Du musst das Licht sehr fokussieren, dass halt kein Streulicht die Insekten stört. Deswegen ist auch das Schloss so schön dreidimensional dargestellt. Und das dritte Wichtige ist, wir schalten abends um 11 Uhr das Licht einfach ab. Und das ist eigentlich ganz gut, weil nachher die Insekten ihre Ruhe haben. Plus da oder Hohnschwanger, auch o alle? In Bayern alle. Weil seit dem Artenschutzabkommen steht im Emissionsschutzgesetz drinnen, alle Fassaden müssen um 11 Uhr abgeschaltet werden. Wir haben noch ganz viel Energie auch noch gespart. Wir haben ungefähr so viel Leistung da am Laufen, wie drei Bügeleisen brauchen würden. Was sind das für Bügeleisen? Ja, was halt
2: Bügeleisen. Bügeleisen. Na, ehrlich,
1: also drei Bügeleisen, ja, das ist genau. der Stromverbrauch. Das ist schon dann fast die Krönung.
3: Das ist obendrauf.
1: Ja. Der
3: Sahnehäubchen,
1: ja genau. genau. <lacht> ja, apropos Sahnehäubchen: Bei der Beleuchtung war die Vorgabe, dass das Schloss aus vier bis sechs Kilometer Entfernung in seiner Struktur klar zu sehen ist. Auch das haben die Bambergers geschafft. Ja, Sie merken es vielleicht: Der Michael Fehl, der ist ins Rathaus gefahren, eine Überraschung vorbereiten. in never reaching the end, never to Feeling gut? So grüß, servus. Ja, mach ich da wieder zu. Sehr Gute Fahrt. Ciao. Das Attraktive ich, an dem Schloss ist, dass das ja so ein bisschen wie zusammengesetzt ausschaut. Aus verschiedenen Richtig.
3: Stilrichtungen, Epochen. Das war unser Problem auch. Ich konnte das in unserem Architekturverständnis nicht einordnen. Deswegen musste ich mich intensiv mit dem Schloss und der Entstehungsgeschichte auseinandersetzen. Ja. Und auch mit den ganzen Gedanken und dem Umfeld von König Ludwig. Ich muss ja verstehen, welche Botschaft dieses Schloss in die Welt schickt, das Schloss hat ja was zu sagen. Ja, ja. Es weckt Emotionen, ganz unterschiedlich bei den Menschen. Es sollte ja ein mittelalterliches Schloss werden, ohne Wehranlagen. Und dann sind Architekturelemente dazugekommen wie der große Turm, ja. der gestalterische Anleihen von der maurisch-spanischen Kultur hat und von der osmanischen Kultur. Aber der Linke ist ja schon wieder anders. Der Linke ist ein typischer mittelalterlicher Turm, der zum Teil einen Anklang an einen römischen Wehrturm hat. Ja. Verschiedene Architekturelemente hat er einfach aneinandergefügt und hat ein Kunstwerk geschaffen. Deswegen mussten wir alle Details in der Architektur separiert rausarbeiten über die Schattenstrukturen. Jeder, der malt, der malt Schatten, der malt nicht als erstes Licht. Und wir müssen es genauso machen. Wir haben erst uns erst die Schattenstrukturen überlegt und haben dann Licht gesetzt. Aber bei Schatten, das wird jetzt gerade ein bisschen dunkler, gell? <lacht> ja, das ist die Trauerszene. König Ludwig ist ja am 13. Juni gestorben. Und jede Jahr am 13. Juni schaltet sich automatisch statt der normalen Szene die Trauerszene. Und die ist sehr verhalten, das Schloss. Trauert, ja. aber der Turm ist heller. Ja. Weil der Geist von König Ludwig einfach in unsere Welt weiter strahlt und weiter wirkt.
1: Und jetzt passiert wieder was.
3: Das ist der Geburtstag von König Ludwig, 25. August. Jetzt ist das ungefähr so hell wie die normale Szene. Die ist bloß ein Stück heller, vor allem der große Turm ist heller der König Ludwig in unsere Welt gekommen ist.
1: Ah, symbolisiert mit dem großen Turm.
3: Ja.
0: In der Nacht möchten Menschen gerne schlafen und sie versuchen das heute an einem Stück. Zu tun. Aber das ist wahrscheinlich nicht der natürliche Schlafrhythmus. Der Schlaf war früher zweiphasig. Das heißt, man ist um 7 Uhr ins Bett gegangen, um 11 Uhr wieder wach geworden und konnte dann kreativ und tätig sein. Und was Sinnvolles machen, man kann sich dem Nächsten oder dem Höchsten widmen. Also beten oder mit seinem Partner sich im Liebesspiel vergnügen. Sagen wir, wir machen eine halbe Nacht, dann machen wir etwas anderes, etwas Schöneres und schlafen dann ein bis bisschen den nächsten Morgen. Das sollte gelingen und gut sein.
1: Und jetzt? Was passiert
3: jetzt? Das Schloss begibt sich zur Ruhe, das Schloss legt sich schlafen. Ich find's einfach ungut. Da schaust ein Gebäude an, ein historisches Gebäude, das angestrahlt wird. Und auf einmal macht's rums und dann ist das Gebäude weg. 23 Uhr. Und ihr habt gemeint, ihr macht eine
1: Dramaturgie draus?
3: Es fällt der Mittelteil nach und nach raus. Und jetzt stehen plötzlich zwei Schlösser, nämlich dieses antike Schloss mit diesem Wehrturm. Und rechts der schöne große Turm mit Teilen des Palas. Und jetzt geht der Palas auch mit zurück. Und jetzt bleiben bloß noch die beiden Türme stehen. Und jetzt baut sich der rechte Turm ab. Und dann der Ringe. Jetzt ist weg. Und jetzt sehen wir nichts mehr. Gute Gut Gute Nacht, Schluss. Schlaf, Schlaf gut. Ja. Oh.
0: Ach, Herr Schmidt, das ist aber eine schöne Maske. Die müssen Sie mir mal leihen. Das ist überhaupt nicht der Schock. Überhaupt nicht. <lacht> Nein.
1: Auch nicht ein Hauch von irgendwie was Komisch. na nichts.
0: Nein. Ich habe keine Angst vor der Nacht. Ich habe nur Angst vor dem Morgen, wenn man dann wieder arbeiten muss. Dann fängt der Tag mit der Plage an. Die Nacht mit der Lust, die gehört doch uns und die gehört wir. Und wenn Sie dann kommen, wird die noch schöner. Aber die ist doch kreislich, die Maske. Nein. Also, <lacht> also, wenn Sie von hinten kommen, ohne mich zu berühren, ohne dass ich es merke, und dann nur Hu dann erschrecke ich mich. Verspreche ich. Also, Alles dann komme ich jetzt
1: und mach Hu und Sie erschrecken. Ja. Huh. Oh, nein, nice. so. Das <laughs> geht doch. Ach so, die habe ich ja selber nicht. Okay, gut. <good. sighs>